0: Mot underlag av de här fyra skuggbudgetarna så tror jag att man får dra slutsatsen att det skulle vara omöjligt för de här fyra partierna att få upp en, en, gemensam, en gemensam budget.
1: Det är budgettider och i budgettider så brukar ju uppskattat gästas av skattebetalarnas chef, ekonom Erik Bengtsbo. Så även denna gång och nu idag ska vi diskutera oppositionspartiernas skuggbudgetar. Det vill säga respektive partis budgetmotion. Varmt välkommen tillbaka till Uppskattad Erik. Tack så mycket. Nu har ju alla skuggbudgetar släppts. Och det har vi funnits perioder då budgetmotioner och även budgetpropositioner haft en tydlig prägel av det rådande läget, inte minst under pandemin. Finns det något övergripande tema även i det här året vad gäller motioner och propositioner om budgeten?
0: Ja, det får man verkligen lov att konstatera att det gör. Och... Oavsett om vi tittar egentligen på regeringens och partiernas budgetproposition- eller för den saken skulle också skuggbudgeterna- så är det ju ett gemensamt tema det senaste året. Att det som har stått i centrum är ju då först och främst inflationsbekämpning- och sedan då i nästa steg följderna av den höga inflationen- och vad det har haft för både hushållen men för allt kommuner och regioner. och Det är ju det tydliga temat i budgeten i år. Det som var den stora diskussionen kring, kring regeringens budget- att man lägger 40% procent av det nya reformutrymmet på stöd till kommuner och regioner. Och det är också det som i stor utsträckning ockuperar mycket av fokus och energi även i skuggbudgeten. Hur, hur, hur väl ska eller i vilken utsträckning ska man kompensera kommuner och regioner för, för den höga inflationen? Mm.
1: För det är ju så att den här budgetpropositionen den läggs då från regeringen och de har ju då stöd av Finansdepartementet och sen så blir de här oppositionens budgetar blir egentligen med utgångspunkt från regeringens budget. så de tar inte fram helt och hållet nya underlag utan de korrigerar det som, som regeringen har lagt fram från början, eller hur?
0: Ja, så att när väl regeringen har lagt fram då sin, sin budgetproposition till riksdagen så har man möjligheten att lägga det som kallas för en följdmotion, vilket mm. man alltid har från alla politiska partier när det presenteras någon form av proposition och så även då Budgeten. Och då har man två veckor på sig att göra det. Så att det första man gör är att man sätter sig verkligen benar igenom underlaget från regeringen och tittar på hur ser prognoserna ser ut där. Och i stor utsträckning så, så sväljer man ju det och går sedan vidare med att, att lägga sitt eget raster ovanpå det, eller sina egna förslag ut över det så att säga. Vilket ju är på sätt och vis lite ohälsosamt. Men å andra sidan så ska man ju lite erkänna att det gäller ju även hur regeringen arbetar. Att även om man har hela finansdepartementet som jobbar och man lägger energi på att jobba igenom hela budgeten tycker man så blir det ju alltid oproportionerligt mycket fokus på det som kallas för reformutrymmet. Från regeringens ja. sida så handlade det ju om 40 miljarder eh, eller 39,6 som man då skjuter till utöver eh, innevarande årsbudget. Eh, och som ju hela diskussionen kretsar kring hur ska de pengarna spenderas. Och så blir det kanske då lite väl lite fokus på de övriga nästan 3000 miljarder som spenderas i stat, kommuner och regioner.
1: Just det, så man man fokuserar lite på ungefär en dryg procent då, 1,3 procent av, av den totala budgeten.
0: Ja, det är lite grann som att man hade mm. en, en hushållsekonomi och så ska man göra om den hushållsekonomin och då fokuserar man bara på den, eller de lapparna eller lapparna när man får i en löneförhöjning och, och alla andra kostnader och intäkter de finns bara så att säga intäcknade för all evighet framåt mer eller mindre Kör. i viss utsträckning om man ska ja. raljera och hårdra det
1: lite grann. Ja, ja, men det, är ju, det stämmer rätt bra överens med verkligheten tyvärr kan man ju säga det skulle behövas kanske lite städning och en, 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 en inte, vi brukar ju säga att man inte behöver en skattereform utan en utgiftsreform man skulle behöva nagelfar var varenda krona som får ut. Eh, du pratade om inflationen. Hur ska man förstå inflationsläget? Inflationen följer kraftigt i augusti. Det är Sven Olof Daunfeldt som tidigare varit gäst här och chef för kommande på Svenska Näringsliv– beskrev med anledning av de senaste räntehöjningarna då han beskrev dem då som helt omotiverade. Eh, samtidigt så präglar det alla budgetar och även budgetpropositionen. Varför då?
0: Ja, men för att inflationen har varit exceptionellt hög ur en modern kontext de senaste 20-30 åren har vi inte sett den här typen av inflationssiffror. Och det är klart att när då inflationen har legat strax under 10% årligen, två år på raken, så får ju det en enorm urgröpningseffekt. Och tittar man exempelvis på, på realönutvecklingen, alltså hur mycket man faktiskt kan handla för den lönen man har, så är vi ju ungefär 10 år tillbaka i tiden på, på normala löner. Så det har ju haft en enorm påverkan. Och det är klart att det påverkar kostnadsbilden för statlig verksamhet, kommuner och regioner. Det ska man ha klart för sig. Sen är det lite i olika, olika utsträckning hur det gör det beroende på vart någonstans kostnaderna har skenat. Um, kommuner och regioner och staten konsumerar inte på samma sätt som, som privatpersoner gör. Alltså här, staten köper inte så mycket charterresor exempelvis, vilket är en av de kategorierna som har ökat mest inflationstakt den senaste tiden. Eh, alltså där blir det lite enklare. Medan andra saker då har, har större kostnader. Eh, för kommuner och regioner så är det ju inte minst så att den höga inflationen skapar en väldigt stor finansiell kostnad för det pensionssystem man har. Man tecknade ju ett nytt pensionsavtal mellan kommuner och regionerna och SKR eh, som börjar det gäller första januari nu 2023. Och det är lite dyrare, lite större avsättningar för pension, men framför allt mycket tydligare inflationskompensation i det systemet. Vilket gör att när inflationen är hög så ökar de finansiella kostnaderna, alltså inbetalningarna, inte utbetalningarna för pensionssystemet, vilket gräver just nu ett djupa hål i kommuner och regioners ekonomi. Så det framför allt är det ju detta pensionsavtalet som, som har störst effekt av inflationen när man nu ska planera för nästa år.
1: Alltså det är inte så att det är vården, skolan och omsorgen som, som rusar i kostnaden- utan det är just pensionerna som är kommuner och regioner stora problem just nu.
0: Ja, så alltså tittar man på den betydande största kostnadsmassan- för offentlig sektor och välfärdstjänster så är ju det löner- Alltså det som står för absolut största del av kostnaden när det gäller sjukvård, när det gäller äldreomsorg, när det gäller utbildning, är ju löner. Och sedan brukar det i fallande ordning vara lokaler och lite annat runt omkring. Men tittar man då på kostnadsutvecklingen så har ju kostnadsutvecklingen på löner varit rätt modest. Visst, det har varit en, en Relativt bra löneökning, men långt ifrån inflationsnivåerna. Utan där är faktiskt parter tagit ett väldigt stort ansvar för att hålla det nere. Eh, tittar man på hyresnivåerna har inte de heller skjutit iväg på den nivån. Eh, och många kommuner äger ju sina egna lokaler och reglerar det där så att säga. På egen hand har inte haft några faktiska kostnadsökningar för den typen av verksamheter. Eh, men det är klart att säga ja. Skolmat blir dyrare, el blir dyrare. Men det är ju helt ärligt inte den stora kostnadsmassan. Eh, utan det som är den stora kostnadsmassan framförallt för kommuner och regioner är ju just eh, det här pensionsavtalet. Och tittar man då exempelvis på, på kostnaderna för det eh, och tittar på vad, vad det faktiskt blir enligt SKR som ju är då... Den, den lobbyorganisationen som ska företräda kommunerna i det här och som baserar över det här avtalet. Så minnar ju dem på att vi kommer att se ett underskott i offentlig sektor i kommuner och regioner på 28 miljarder nästa år. Som vi då är så att säga, hålet som skulle behövas täckas i deras värld med statsbidrag tittar man på vad kostnaden i deras egna prognos är för det här pensionsavtalet så är alltså överkostnaden jämförs med ett normalt år med normal inflation så är det ungefär 50 miljarder så att hade det inte varit för det här pensionsavtalet och för kostnaderna i det ja, då hade kommun- och regionsektorn gjort ett överskott på 20 miljarder i ett SKRs egen prognos sen tror jag att inflationssiffrorna är kanske på helårsbasis lite väl positiva så att lite väl positivt beräknat av SKR så i realiteten så kan det nog bli ännu större kostnader för det här pensionsavtalet och har vi dessutom en liten svans av det in i framtiden så, så kommer det också påverka eh, nästa års budget. Men mm. den, den stora kostnadsmällen för kommuner och regionerna det är det här pensionsavtalet och inte faktiskt kraftigt ökande kostnader för det som är välfärdens kärna.
1: Mm. Eh, det har ju från oppositionen från delar av oppositionen framhållts- att, det, att, man, att regeringen nu sviker kommuner och regioner, det, det stämmer inte då enligt ditt sätt att se på saken.
0: Nej, jag tycker inte riktigt att man kan resonera på det sättet. Alltså, Sveriges kommuner och regioner omsätter ungefär 1500 miljarder kronor om året. 285 av de miljarderna är statsbidrag som kommer ifrån staten. Så kan man ju då diskutera om det borde vara kommunala eller regionala skattebaser på det istället. Eftersom att de då uppenbarligen har uppenbarligen något större ansvar än vad de har skattebas för. Men oavsett vad så alltså, tittar vi på... Andelen av BNP som vi lägger på sjukvård så ökar den. Tittar vi på andelen av BNP som vi lägger på utbildning så ligger det rätt så konstant de senaste 20-30 åren. Statsbidragen har aldrig varit på en högre nivå än det här och av detta då... Underskott som kommuner och regioner beräknas göra på 28 miljarder, så säger då tidigare regeringen att man ska täcka upp 16 miljarder av dem. Vilket betyder att man tar den stora lejonparten av att kommuner och regionerna helt ärligt har tecknat ett pensionsavtal som man inte har beräknat och inte har koll på vad det kommer att kosta. Det kan man tycka att det borde man faktiskt själva ta någon form av ansvar för. Um, och i realiteten så täcker man ju upp en så stor del av kostnaderna så att. Anledningen att sköta sin kommunal ekonomi minskar ju rätt kraftigt då. Alltså man slår ju undan benen för de kommuner och regioner som faktiskt har skött sig när man då istället underlåter sig och låter kommuner som missköt sig bara få, få pengar och regna från himlen. Sen är det absolut så att det finns kommuner och regioner som har en väldigt, väldigt ansträngd ekonomi. Går man in och tittar på hur läget ser ut, så är det ju också så att säga vitt skilda så att säga, avstånd mellan, den, den, den värst beräknade underskottet i en region är 4 miljarder. Eh, de minsta underskotten är på 0 kronor. Så att det är väldigt stor skillnad mellan kommuner och regionerna. Eh, och eh, det finns säkert anledning att gå in och stötta upp på vissa håll och kanter. Och det kanske man borde göra, men det gör man ju inte genom att strössla pengar över alla kommuner och regioner. Utan då behöver man ju rikta de åtgärderna dit de behövs. Kanske stärka upp där det finns kostnadsmassor som, eh, som verkligen behöver hanteras och som är kanske till och med tillfågade på grund av liksom statliga beslut. och Då är det rimligt att man kompenseras för det. Eh, men också på många ställen eh, stötta upp men med krav om motprestation. Vi har väldigt många kommuner och regioner som inte sköter sitt välfärdsuppdrag på ett sådant sätt som är kostnadseffektivt. Och då borde faktiskt staten ställa krav på att man gör det för att man ska få någon form av mer stöd faktiskt.
1: Kan det här höga tonläget från kommuner och regioner vara ett svepskäl då för att kunna höja skatten? Jag tror att det
0: finns nog absolut mycket politik i alla fall i det höga tonläget att både det är så att man eh, om man ideologiskt vill se högre skatter så måste man ju först måla upp en anledning till att höja skatterna. Eh, om det är så att man eh, ideologiskt kanske inte vill göra effektiviseringar och besparingar så kanske man också behöver måla upp en hotbild för att motivera för sin egen organisation och sin egen politiska organisation att göra effektiviseringar även om man är medveten om att det finns brister. Jag tycker inte man ska utesluta att det finns en hel del kommunalråd runt om i Sverige som är medvetna om att delar av deras verksamhet inte har varit briljant skött de senaste åren och nu kan man kanske till och med skylla på regeringen för att man måste göra besparingar som man egentligen tycker är nödvändiga så det finns ju såklart alla delar i detta Men, och det är väl inte så att i skuggbudgeten att man försöker göra politik av detta och som sagt alla fyra fokuserar både då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Centerpartiet och Miljöpartiet på, på situationen för kommuner Eh, och hö- tonläget är väldigt, väldigt högt eh, och man skriver ju då, eh, mycket som det låter från kommuner och regioner i de här texterna om hur 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 det här är Men det är lite fascinerande att man gör det för att sedan då i, i nästa stycke konstatera när det gäller både Socialdemokraterna och Centerpartiets eh, skuggbudgetar att man kompenserar ju faktiskt inte heller fullt ut de här 28 miljarderna som SQR påstår att man behöver och mm. som man då argumenterar för att regeringen gör ett misstag som inte följer upp. Det är, är det... Ju faktiskt bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som skjuter till de 28 miljarder som SQR påstår behövs. Socialdemokraterna och Centerpartiet skriker om det i sina budgetar men gör det ju inte själva heller.
1: Nej, jag tyckte det var intressant. I region Stockholm så sa ju landstingsrådet Gustav Hemming skylde skattehöjningen som man nu planerar på 30 år i, i regionen på att regeringens så kallade svek då mot regionerna, medan hans eget parti då inte skjuter till några särskilda pengar alls till, till regionerna.
0: Nej, de höjer. centerpartiet föreslår en höjning av de generella statsbidragen till alla kommuner och regioner på sammanlagt en miljard. Har vi en normal fördelning av det så brukar det betyda någonstans kanske 60-70% i kommunerna, 30-40% i regionerna. Så då skulle det vara 300 miljoner för alla regioner i hela Sverige att dela på i centerpartiets budget. Det är svårt att se att, att Region Stockholm skulle få ihop de miljarder som de pratar om i skattehöjningar som är nödvändiga för att kompensera för detta genom Centerpartiets budget Utan Jag tror att Centerpartiet Stockholm skulle ha en jobbig konflikt med en centerpartistisk finansminister även om Centerpartiet hade en egen majoritet just nu. Så att det är nog mer uttryck för politiken för politiken. Mm total inriktning om man säger så. Mm. Eh,
1: och hur är det nu? De här budgetarna som har lagts fram nu från oppositionen då är, pratar vi om Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Sverigedemokraterna eh, signar av på den budget som regeringen har lagt. Ja, det stämmer. Bra. Det stämmer Bra. Är det något annat än inflationen som, som är genomgående för de här budgetmotionerna?
0: Det finns ju många saker som återkommer på, på olika ställen eh, och eh, det finns ju vissa enskildheter som, som liksom återfinns på flera olika av de här fyra olika men egentligen så är det väl bara en enda sak som de fyra oppositionspartierna är helt överens om i budgeten och det är att man ska höja biståndet men man är inte riktigt överens om i vilken takt och till vilken nivå ehm, Socialdemokraterna vill gå långsammast fram men på sikt höja upp den till 1% av BNI igen ehm, Miljöpartiet vill gå längst och höja upp den till 1,25% av BNI ehm, men i övrigt så spretar det rätt ordentligt. Alltså Socialdemokraterna signerar ändå av på tidig partiernas omfattning av budget. Och man föreslår inte liksom någon stor expansion, även om man gör väldigt stora förändringar i prioriteringar av de här 39,6 miljarderna eller 40 miljarderna som ligger i reformutrymme. Men man föreslår i realiteten några skattehöjningar och lite förändringar. Medan då Centerpartiet också håller sig inom budgetramarna, föreslår ökade intäkter till staten och ökade kostnader genom att man höjer A-kassan, eller höj, inte höjer A-kassan, eh, ersättningen i A-kassan, utan man så att säga istället stäver ner den tillbaka till den nivå som gällde före pandemin. Eh, och istället föreslår man då bland annat ett ytterligare ännu starkare jobbskatteavdrag och eh, att man flyttar upp skitgränsen för statlig inkomstskatt en bit. Så Centerpartiet föreslår samma omfattning som regeringen gör, men lite eh, starkare slagsida mot mer skattesänkningar. Mm. Eh, medan Socialdemokraterna vill ha mindre skattesänkningar och å andra sidan så har du då Vänsterpartiet och Miljöpartiet som föreslår rätt kraftiga skattehöjningar. Alltså Vänsterpartiet går längst när det gäller skattehöjningar och vi ser skattehöjningar på totalt 84 miljarder kronor vilket är en enorm skattesmäll. Miljöpartiet går inte riktigt så långt men föreslår ändå skattehöjningar på 60 miljarder kronor. Eh, Vänsterpartiets budget är dock mer i balans för de föreslår då kostnadsökningar på 114 miljarder och gör därmed ett underskott på 30 miljarder kontra eh, regeringens och Socialdemokraternas budget medan Miljöpartiet då mm. föreslår kostnadsökningar i äradet av 130 miljarder kronor så de föreslår ett underskott på 70 miljarder kronor bara för 2024. Så Oj. det spretar betänkligt. Det, man är överens om lite mer pengar till kommuner och regioner, lite högre bistånd men sen är det väldigt, väldigt spretigt.
1: Det låter som oppositionen skulle få svårt att få ihop en gemensam budgetproposition om de regerade istället.
0: Ja, mot underlag av de här fyra skuggbudgeterna så tror jag att man får dra slutsatsen att det skulle vara omöjligt för de här fyra partierna att få ihop en, en, gemensam, en gemensam budget. Men jag tror också att slutsatsen man ska dra när man läser de här fyra budgeterna och gör det noggrant är att de är ju i varierande utsträckning så seriöst skrivna- om man ska vara väldigt krass och ärlig. Alltså det, det andas väldigt tydligt att det här är ett alternativ- som författarna är medvetna om att de inte kommer att gå igenom. Och därför så kan man undra sig, tycker man politiskt- att ta ut svängarna en hel del- och göra det med rätt bristfällig argumentation. Och analys. <laughs> och analys. Och, alltså den, den absolut... Den absolut mest kortfattade budgeten av de fyra budgetpropositionerna- är ju Socialdemokraternas, vilket kanske är lite förvånande för många. Men den är väldigt kortskriven och man hanterar då skattehöjningar- på 10 miljarder på ett stycke och fyra meningar- mer eller mindre lite svepande. Sådär. Och så är det liksom genomgående genom det hela. Så att det, är inte, det är inte en helt seriös massa. Man ser det mer som en, en tolkning av viljeriktning. riktning är än mer politik faktisk än
1: en, en faktiskt räknande och korrekta analyser, utan det här är en viljeriktning man vill ju uttrycka
0: Ja, och i viss mån är väl det fullt hanterbart och tänkbart för att nu har vi ju faktiskt en... en
1: majoritetsregering.
0: Det är en, ja, det är en majoritetsregering som har en majoritet av riksdagen bakom sig när det gäller att lägga fram budgeten i alla fall och man vet att man kommer få den igenom. Så den situationen som har varit tidigare i mandatperioder där det har funnits anledning för oppositionen att verkligen vässa sina budgetar på ett sådant sätt så att de kan gå igenom. Vilket de ju också har gjort flertalet tillfällen. Eh, och då ställer ju det lite högre krav. Eh, men det är ju... Jag vet inte om Socialdemokraterna kallade dem budgetar som gick igenom från oppositionen under tidigare mandatperioder för servetskissar. Då vet jag inte riktigt vad vi ska kalla Socialdemokraternas budgetförslag. Rita,
1: gissa, spring. I övrigt då, hur ser det ut på skattefronten? Du har berört några delar. Är det något annat spännande? Centerpartiet går som sagt längst i skattesänkningar. Hur ser det ut i övrigt?
0: Ja, men Centerpartiet är absolut tydligast när det gäller sin skattepolitik- när det gäller att sänka skatter. Man föreslår dels då att man vill se en uppräkning av den statliga inkomstskatten- vilket ju den nuvarande regeringen då har meddelat att man istället tänker frysa- i strid mot den lagstiftning som finns om att den ska indexuppräknas- Centerpartiet föreslår dock... Det
1: får vi väl säga är väldigt bra att åtminstone ett parti signalerar det.
0: Ja, det är är bara ett parti som gör det och det är alltid välkommet. Så det är mycket, mycket bra. Centerpartiet föreslår inte att det ska skrivas upp så mycket som det gamla regelverket säger utan de föreslår att i det här läget vore det rimligt att skriva upp det med lönutvecklingen för i fjol vilket skulle vara ungefär 2,7% och ge då en skattesänkning för höginkomsttagare här av 3, 000, 3 300 kronor om året ungefär. Och de föreslår också att man då framgent ska hitta en ny princip för hur det här ska beräknas och ställer sig rätt öppna till olika alternativ till att göra det. Men det är välkommet att man gör det tydligt signalvärden om att ändå ska lönas sig att arbeta och vi vet ju att vi har liksom vansinnigt höga marginalskatter på höga inkomster. Men de gör också i andra änden någonting som är väldigt välkommet för att kompensera för de höga marginalskatterna på låga inkomster framförallt när det att gå från bidrag till arbete. Så de föreslår ytterligare 2 miljarder utöver regeringen till att förstärka jobbskattavdraget som föreslås ännu mer mot låga inkomster, vilket ju har ett stor effekt på, på just det där spannet när man går in och börjar arbeta då när inflationen driver upp bidrag eh, är mycket rimligt för att det skulle då faktiskt se till att det inte blir så vansinnigt mycket mindre lönsamt att arbeta. Centerpartiet föreslår också att man ska sänka arbetsgivaravgifterna på låga inkomster eh, i en trappa då, så att det blir en, en, en kraftig halvering under 22 000 kronor i månaden i lön och sedan byggs upp, då, upp till eh, 25 000 kronor i månadslön eh, för att sedan ha normala arbetsgivare och vi fyller där över. Så att man föreslår där en sänkning i realiteten på 4,7 miljarder. Vi Vilket också vore mycket välkommet för att få in fler människor på arbetsmarknaden- och lätta på kostnadstrycket för, för arbetsgivare. Um, och det vet vi ju att det gynnar ju möjligheten att anställa fler- men vi vet också att det skulle kunna ge inflationstämpande just nu. Så det är ju väldigt välkomna förslag från, från Centerpartiet som ändå skulle göra- någon skillnad. Socialdemokraterna avvisar jobbskattavdraget från regeringen och vill istället sänka skatten för alla inkomster, alltså även då inte bara lön utan även bidrag, med ungefär 7 miljarder om året. Det handlar om maximalt 158 kronor i månaden man skulle kunna få i sänkt skatt. Och acceptera däremot skattesänkningen för pensionärer. Så där blir det en, en viss skillnad. Både Centerpartiet och Socialdemokraterna avfärdar sänkningen av drivmedelsskatt inför nästa år. Centerpartiet vill till och med höja drivmedelsskatten med nästan 13 miljarder. Men de två partierna vill å andra sidan kompensera boende på landsbygden med någon form av drivmedelsbidrag, någon form av bensinbidrag. Som man ska kunna få beroende på vart någonstans man bor. Även om jag kan tycka att det är en lite bizarr ordning att man då höjer skatten
1: för att sedan då eh, genomföra bidrag för att kompensera för det. Du får stå, stå i gränsdragningsproblem också så här, vem, vem vem ska. Vem ska få ett bidrag och vem ska inte få det? Och så där. Alltså just de här lösningar som inte är generella blir väldigt svåra.
0: Nej, och det, det som både Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår- här är väldigt opraktiska lösningar. Mm. Så man ska alltså få någon form av rabattcheck utskickad till sig- som man sen ska kunna lösa ut på macken- under förutsättning att man är folkbokförd i rätt postnummerområde. Mm. Det är ju som upplagt för problem och gränsdragningsproblematik. Så det är ju i realiteten en, 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 en mycket, mycket knepig ordning- um, Socialdemokraterna föreslår också eh, då, tillsammans med, med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och om det fanns då lite likheter här innan så är väl här de likheterna då upphör eh, Både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna eh, pratar och argumenterar för högda kapitalskatter eh, Socialdemokraterna Mest diffust. Man vill fortfarande införa någon form av beredskapsskatt- som tidigare varit väldigt oklart vad det egentligen betyder. Men nu har man då ringat in det lite mer och konstaterat att det handlar om någon form av kapitalbeskattning- och att man ser att 312-företagen är väl det man framför allt skulle vilja ge sig på. Så där har man det då inringat med en rätt ordentlig skattehöjning. Det Vänsterpartiet och Miljöpartiet avvisar jobbskattavdraget. De avvisar också skattesänkningen för pensionärer- de avvisar också drivmedelsskattesänkningen, så att säga, bägge två. Eh, Vänsterpartiet går ju, då som sagt, längst när det gäller skattehöjningar och vill ju då, så att säga, dels trappa av jobbskattavdraget för alla inkomster över 45 000 kronor. Det ska man också lägga till att det vill också socialdemokraterna göra. De vill ytterligare trappa av jobbskattavdraget ännu snabbare än vad det görs idag och göra det ännu hårdare för högre inkomster.
1: Och det är då en avtrappning som IFAU har konstaterat att som finns är direkt olönsam, inte bara för de som belastas då av närskatten utan också för statskassan.
0: Ja, så, och det är lite grann ett genomgående tema här. Att det är en del förslag som er, statens egna expertmyndigheter- konstaterar skulle vara direkt skadliga för svensk ekonomi. Eh, och inte bara då för samhällsekonomin och ekonomin i stort- utan till och med för statens finanser. Men det avskräcker inte de här tre partierna om man säger så. Men Vänsterpartiet vill då eh, trappa av jobbskattavdraget över 45 000, de vill införa en värnskatt över 62 000- de vill införa en arvs- och, gåv och skatt. de vill återinföra fastighetsskatt, de vill sätta ett tak på ISK, de vill ta bort 312-reglerna och sätta en enhetlig kapitalbeskattning på 30 Medan Miljöpartiet går till och med lite längre De vill sätta en enhetlig kapitalbeskattning på 35% Och därmed höja den rätt kraftigt De vill också införa en en ny värnskatt med lägger den vid 67 000 kronor De vill också sätta tak på ISK Lägger det i en trappa där man har nollt ...skatt på ISK till 50 000 kronor- ...och sen en trappa upp till en miljon- ...och sen en trappa där upp över till 10 miljoner- eh, ...där man helt enkelt traffar ut det rätt hårt. Eh, så att alla de partierna vill se- Rätt massiva skattehöjningar. Och, och som
1: slår ganska hårt då mot Sveriges konkurrenskraft får man säga. Och
0: Verkligen. Och tittar vi då på förslagen från Socialdemokraterna om att få sig ett jobbskatteavdraget. Tittar vi på Vänsterpartiets förslag om, om det samma och även då värnskatt och även Miljöpartiets förslag om värnskatt. Så vet vi ju att det här är skatteförslag som i realiteten inte skulle inbringa några pengar till staten. Så vi vet av den forskning som finns på de senaste skatteförändringarna som genomfördes i Sverige- att vi ligger så pass högt i marginalskatt redan- att det blir helt enkelt inte de pengar in som staten räknar med. För att man jobbar så mycket mindre att det kompenserar för de skatteintäkter man tänker sig man skulle ha. Så i realiteten går ju de här budgeterna inte ihop sig- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är också överens. och Det här är ytterligare en av de bitarna som får en att misstänka- att det kanske inte är en helt seriöst genomtänkt budget som man tror skulle gå igenom. Men alla tre vill också införa en tillfällig bankskatt-
1: då... Och vi vet ju hur tillfälliga tillfälliga skatter brukar vara.
0: Ja, de har ju inte ens att bli permanenterade. Inte minst då när alla kostnader de pengarna ska användas till är permanenta. Eh, men där då Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser framför sig att den här tillfälliga bankskatten eh, på då bankernas räntenett skulle dra in 10 miljarder. Eh, Vänsterpartiet hävdar att det skulle dra in 15 miljarder. Men till och med när Socialdemokraterna själva presenterade det här förslaget på en presskonferens och konstaterade de så här, men hur vet ni att det blir 10 miljarder? Nej, det kanske inte blir för då skulle ju alltid väl över på bolånekund så i realiteten kanske man bara sänker sina marginaler och det blir noll kronor. Ja, men hur får ni då ihop era budget? Socialdemokraternas fall utgör ju de här 10 miljarderna en fjärdedel av hela finansieringen av deras reformutrymme. Eh, så det är ju, eh,
1: det, är ju eh, det, det är fascinerande. Är lite, det är lite luftigt här överallt, ihop. Det är en hel del luftigt här överallt. Men, men rätt otäckluftigt. Alltså det, det är inte vackra toner som spelas på luftigt här. Verkligen inte. Men om man då ska försöka strukturera det här, för det blir ju
0: väldigt, väldigt rörigt. –så kan man konstatera att alla fyra partierna i oppositionen är överens om– –att man vill inte se sänkta drivmedelsskatter, utan snarare höjda drivmedelsskatter. och Centerpartiet tänker sen att man ska kompensera med någon form av bidrag. Eh, Centerpartiet vill se lägre skatt på arbete och företagarna. De andra tre partierna vill se eh, högre skatt på både arbete och på företagande– –och framförallt allt på, på högre inkomster och kapital– –där det föreslås rätt massiva skatteförhöjningar eh, som skulle vara– en, en förödande smäll, inte bara mot svensk, svensk samhällsekonomi utan mot många hushåll till och med.
1: Ja, det är, är rätt, rätt oroväckande, då. Även om det här, som sagt, är luftigt här och inte ett, ett, ett liksom genomarbetade förslag, så är det ju svårt att se att de här partierna, om de kommer överens, skulle lägga en budget som ser bra ut. Och då när vi gick igenom regeringens budgetproposition så var vi ju inte alldeles nöjda med den heller. Men det här är då, om möjligt, ser ännu värre ut då.
0: Ja, och det som ju framförallt skulle vara knepigt med att få ihop någon form av gemensam opposition i det här gänget är ju att Centerpartiet framstår ju när det gäller den ekonomiska politiken som allt mer ensamma på den här sidan. Alltså... Socialdemokraterna vill ju... Socialdemokraterna vill gärna höja en rad olika ersättningar och bidrag. Man argumenterar för kraftigt höjda skatter på arbete och på företagande. Och man gör det ju på ett sådant sätt som, som står rätt långt bort från det Centerpartiet i de här frågorna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet går ju ännu längre och framstår ju som rätt extrema. Mm. Och det är ju kanske också en intressant sak tycker jag när man läser de här budgeterna. Att det här är ju den första budgeten på väldigt länge- där Miljöpartiet får lägga en egen budget som inte är kopplad till någon form av valrörelse där man inte tillhör någon form av koalition där man liksom kan staka ut sin egen väg helt och hållet. Och i stora delar så framkommer ju Miljöpartiet som det absolut mest vänsterextrema alternativet när det gäller ekonomisk politik i Sverige. Vilket gör att riktningen på SVMP gemensamt är ju väldigt slagsida åt, åt vänster. Och skulle man försöka sätta sig ner och koalitionsförhandla så kommer ju Socialdemokraternas största uppgift vara att i stor utsträckning hålla emot mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och vad Centerpartiet känner att man skulle kunna få ut av det är ju det är rätt höjt i dunkel just nu. Mm. Inte minst då när, när man dessutom hamnar i konflikt vad pengar också ska spenderas på. Alltså så här, Centerpartiet vill sänka ersättningen i A-kassan och andra saker, medan framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju höja praktiskt taget alla ersättningar du kan få. Mm. Och dessutom inflationssäkra dem och indexera dem för framtiden så att de ska växa i all evighet.
1: Det det låter som spännande förhandlingar skulle kunna inträffa efter efter nästa val om det det landar så. Spretigt som sagt och lite otydligt. Vi får väl se vad de kommande åren ger vid handen och när framtida budgetpropositioner och motioner kommer. Men vad vad händer nu i den här processen?
0: Det som händer nu är att riksdagen först i finansutskottet och sedan i, i de övriga utskotten beroende på vilket utgiftsområde det gäller. Ska behandla budgeten och gå igenom alla delar. och Sedan ska då Riksdagen klubba budget. Det kommer ske någon gång i december. Men vi vet ju redan var majoriteten finns någonstans. Vi vet att Ulf Kristersson och Elisabeth Santesson har en majoritet av riksdagsledamöterna bakom sig när det gäller att få igenom den här budgeten. Jag ser inte att det finns någonting i de fyra oppositions partiernas skuggbudgetar som skulle kunna få regeringen att svaja heller utan just nu blir det både lite benande av byråkratisk ordning för att få koll på att allting ligger som det ska men också lite mer luftgitarr och bråk om vem som kastar mest lossas pengar åt olika håll innan riksdansen klubbar regeringens budget så att vi vet hur det kommer att se ut från de första januari nästa år, det kommer att vara tidigare regeringens budget som gäller. Mm.
1: Och då, om jag tolkar dig rätt, så borde regeringen snegla lite på vad centpartiet skriver i sin till nästa budgetproposition. Det Men kanske jag, inte så mycket de andra partiernas.
0: Det tycker jag vore en, en mycket, mycket god idé. Eh, om man ska plocka ut då lite så här, bra saker ur eh, alla möjliga budgetar så tycker jag att... Eh, det vore väl absolut rimligt att se över hur skiktgränsen ska hanteras framgent och se till att man säkerställer att den växer.
1: skiktgränsen då för statlig inkomstskatt? För statlig
0: inkomstskatt precis. Eh, sedan borde man ju egentligen använda den för att avskaffa den statlig inkomstskatten. Det hade varit till fördel för alla som, som arbetar i Sverige. Det hade varit till fördel för svensk ekonomi och det hade på lång sikt också gynnat staten med mer skatteintäkter. Eh, så att man borde ju pressa den åt det hållet. Men inte minst tycker jag att det man borde verkligen titta på från Centerpartiets budget är okej, okay, kan man göra ännu för de som har riktigt låga arbetsinkomster. För att se till att när man sedan tittar vidare på ett bidragstak okay, hur ser man också till att det finns en positiv morot att faktiskt gå från bidrag till arbete. För där, där kommer det behöva göras väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Eh, om man ska lyfta fram någonting positivt i övrigt så är det väl eh, Vänsterpartiet Ökar i och för sig då kraftigt anslagen till kommuner och regioner de kompenserar då de här 28 miljarderna som, som SKR hävdar att man behöver för att täcka luckorna efter sina egna dåraktiga beslut. Det tycker jag inte är en god idé men däremot det man gör är att man ökar de generella statsbidragen och begränsar och drar ner på de riktade statsbidragen. Det är i grund och botten en mycket bra ordning. De andra oppositionspartierna pratar gärna om att det ska vara så att säga mer makt för regionerna och kommunerna men i realiteten så försöker man detaljstyra med fler riktade statsbidrag. Och när man då pratar om att ja, vi lägger 10 miljarder mer än vad regeringen gör. när ja, I slutändan kommer det inte bli det om det är detaljstyrt ner på en nivå som gör att kommuner och regioner kan använda pengarna och måste söka om dem. Och det blir en massa byråkrati där det försvinner. Så generellt sett så, vi har väldigt mycket riktade statsbidrag i Sverige till kommunerna att göra precis det regeringen vill. I stor utsträckning borde man kopa bort det, öka de generella statsbidragen och I viss mån då prestationsbasera en en gemensam potta av de riktade statsbidragen eller delar av de generella statsbidragen. Det hade varit en fördel och där är liksom vänsterpartiet ändå i rätt riktning att ge kommunalråd och regionråd förutsättningar att faktiskt kunna fatta långsiktiga beslut. Problemet med den här detaljstyrningen som blir av de riktade statsbidragen är att det blir ett himla hattande också som gör att man inte kan fatta den typen av riktade beslut. Det är ändå ett plus. Det ska Vänsterpartiet ta cred för. Sen tycker jag att alla fyra oppositionspartier ska ha ett plus i kanten för någonting som egentligen borde vara bara rimligt. Men i år innehåller alla fyra skuggbudgetar tydliga tabeller där man ser exakt vad av regeringens politik man köper, vad man inte köper och där det dessutom är kostnadsbelagt. Vad kostar olika saker? Det går relativt snabbt och enkelt för både politiker, intresserad allmänhet och journalister att gå in och titta på vad kostar olika förslag, vad säger man, vad tror man, vad är den totala omfattningen av det. Det borde ju alltid vara regel men ibland så ser man skuggbudgetar där det är diffust formulerat och där det inte finns några tabeller och man inte riktigt vet om det är en eller tio miljarder det handlar om. Men det ska de ha för för allihop, alla fyra skuggbudgetar, att de är ordentligt tabellsatta i detta. Det har Vänsterpartiet alltid varit bra på men nu är alla fyra helt korrekta i det och det ska de ha för
1: Bra. Det, ja, lite ris och, och en hel del... Och, och lite ros. Det, är väl, det var väl bra. Eh, någonting jag glömt att fråga om, är det nåt annat som sticker ut i någon av de här budgetmotionerna?
0: Nej, jag tror inte det. Det som man möjligvis kan lägga till är ju att det är... ...ett väldigt fokus på detaljstyrning i de fyra oppositionsbudgetarna alltså om det har varit en levande diskussion de senaste åren om den, den stora och starka statens återkomst och att den sociala ingenjörskonsten har fått något av en återfödelse i Sverige eh, så är ju det någonting som syns rätt tydligt även i dessa oppositionsbudgetar att man går ner på en detaljnivå och försöker skruva i beteenden som eh, jag tror i realiteten är rätt svåra att göra ett exempel på det är exempelvis i Socialdemokraternas budget där man vill göra om rotavdraget så att det bara ska riktas mot väldigt smalta delar av olika byggtjänster så att man ska då så att säga, få rotavdrag för att göra energieffektiviseringar men inte andra saker och om man idag tycker att det är krångligt med vad det ingår i rot och rut och inte och vilka tjänster och det blir liksom ett, 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 himla, ett himla problem för Skatteverket och för företag och privatpersoner och bena i det där tänk då bara en situation där du ska få rotavdrag för att byta. Fönster till ett energitätare fönster, men du får inte rotavdrag för att stalla lister runt det fönstret eller måla det fönstret när det väl är bytt. Det är ju detaljnivå som kommer att bli omöjligt att hantera. Och det gäller ju i alla de här. Likadant det här då bränslebidraget. Alltså det är nere på en sån nivå där man försöker styra människors beteenden på ett sätt som ju i realiteten inte låter sig göras mer än på pappret.
1: Nej, och det kommer att öka byråkratin och det kommer att skapa osäkerhet när man köper sina tjänster och kanske då gör att man helt enkelt låter bli.
0: Ja, det, det, det skulle utan tvekan bli väldigt, väldigt, väldigt mycket krångligare. Mm.
1: Ja, vi får se om, men då har vi vi några medskick till oppositionspartierna att att de de får gärna fortsätta med tabeller, sluta detaljstyra och sluta höja skatterna. Tack så mycket Erik för att du kom hit och rädde ut det här för oss idag och det finns också en text på Skattebetalarnas hemsida om man vill läsa mer av din analys i textform och inte bara vill lyssna till din ljuva stämma. Tack för att du gästade oss idag. Tack så mycket själv. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rätt säkerhet för skattskyldiga och minskat slösning med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyger en app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka ha det så bra!